0: Mucho se habla de los cheat codes del fantasy, pero hay uno del que no se habla tanto como otros. Por eso hoy nos clavamos a hablar de targets en zona roja. Así que pásenle porque ya estamos en. ¡Fantástico Tocho! Con sus anfitriones Manza,
1: Mayer y Sergio. Bienvenidos a Fantástico Tocho, eh, un episodio más. Yo soy Manza. Aquí me acompaña el buen Search, como todos los jueves. ¿Cómo está Search? Con calor, pero con bien. Con calor, bien. con calor. ¿Cómo va la semana? Hace un poco menos de calor estos últimos dos días, ¿no? Que... Poquito menos. Pero bueno. Pero nada, bueno, sí, el otro, el, otro, el otro día tenía yo tanto calor que le escribí a mi hermano que vive en la playa. Y le dije, güey, no te estás muriendo tú. Y luego vi que estábamos a tres grados más aquí que en, que en Playa del Carmen. Y dije locura pero bueno eh, muy bien así somos los chilangos nos quejamos del calor no aguantamos nada antes de que nos molesten pero bueno eh, hoy en su podcast favorito de fantasy fútbol en el idioma de Enrique Iglesias nos toca hablar de un tema que me gusta mucho que son los targets de zona roja un cheat code del que no se habla lo suficiente que se complementa muy bien con los otros y que te puede hacer ganar tu liga eh, antes de eso vamos a hablar un poco de qué ha pasado en la semana Y para los que han estado preguntando Ahora sí ya casi estamos listos con los fantochitos Había unos que no contestaban porque no tenían a la mano su, su número de dirección de, de Metamask Pero pues ya los vamos a ayudar a encontrarlo Y ya solo faltan como nueve personas que confirmen Y estamos listos para la segunda temporada
0: eso. Para definir
1: si agregamos más gente y todo eso es, esas son las cosas que hay que votar O sea, si tú estás en, la, en, la, en Fantochitos si, tienes, si estuviste el año pasado Y no te has metido a votar Es muy importante que votes Porque pues, la idea es que las decisiones Tomen en comunidad Dicho eso Vámonos a ver qué ha pasado en la semana Lo más fantástico de la semana anterior Muy bien, eh, muchos rumores, algunas son más noticias que otras, eh, pareciera que, que los, los Bears no están contentos con Chase Claypool, con su esfuerzo del off-season, es muy raro que a estas alturas hablen mal de alguien, güey. Normalmente Espera, todo, es, todo está chingón est no sé qué. ¿Están hablando mal del mejor receptor de la liga? ¿De uno de los mejores? No lo puedo creer O sea, el hecho de que estén diciendo que no están contentos Significa que en una de esas lo cortan O sea, sí, sí está grave ¿Para quién? O sea, ¿para él? O sea, o sea, el hecho de que ahorita todo es perfecto Siempre todos los equipos están presumiendo cosas no, esto es muy bueno para DJ Moore Exactamente, o sea depende del cristal con, lo que, con el que lo miremos al final
0: eh, Chicago está trayendo muchísimos muchísimos buenos receivers entonces, a ver tiene una gran competencia también Claypool o sea, gran en, en cantidad y no tan malos receptores entonces, pues, si no está cumpliendo con lo que se espera de lo que le pagaron de, de lo que valió su, su cambio pues pues seguramente por eso no están contentos puede ser que la bar esté muy alta también sí. porque se supone que era el wide receiver 2 el año pasado y este pues pues claramente puede que, hasta como dices puede quedarse sin sin chambita que no se lo deseamos a nadie
1: no se lo deseamos a nadie pero pues puede pasar eh, puede. los Dolphins eh, parece que han Buscado a los Saints buscando un trade para llevarse a Alvin Camara, que incluiría una reestructuración de contrato. Los dos lados están esperando que se resuelva la situación legal para ver si llegan a un acuerdo. La verdad es que de los highlights que se han visto Camara se ve muy bien. Y Miami claramente estaba buscando comprar barato un, un crack, ¿no? O sea, claramente lo que era lo que buscaba con Minnesota, con Alvin Cook es lo que siguen hablando con él, a ver si algo pasa, Miami claramente si agrega un running back a lo que ya tiene, pues tendría que ser algo que, que, se, que se destaque, ¿no? Pero bueno.
0: ¿Tú, ¿Tú crees, o sea, ya con lo que tienen y con la forma de jugar de, de McDaniel, ¿crees que esté echando a alguno de sus hijos pródigos? O sea, porque al final,
1: no. los tres running backs,
0: los pidió trajo él. él.
1: Sí, los, sí los trajo, no, él, o sea, yo... Yo creo que, por eso creo que Si no es con un super deal No lo van a hacer, o sea, no lo necesitan O sea, tendrá que estar involucrado de juego, alguno de estos jugadores Sí, para el estilo de juego O sea, está armado Para el estilo de juego de McDaniel Está armado con lo que hay Yo, yo creo que no, no hace falta Pero bueno eh, Hablando de running backs De comité Sonny Michel regresa a los Rams ¡Uf! Uh, ¡Qué emoción! ¡Qué barbaridad! Fue <risa> Una noticia tampoco emocionante que la noticia la dieron los Rams ni siquiera la cubrió alguien pero bueno eh... Pero es más como para
0: Yo creo que había mejores jugadores como este varios
1: 27 añeros que tenemos por ahí perdidos, ¿no? Sí uh -huh. eh, Hay ruido con Rashad Bateman eh, John Harbaugh Harba explicó que el ¿Por qué? Porque empezó el ruido de que en, en, la, en el training camp o en el minicamp le pusieron una inyección de cortisona en, en, en el pie, en el pie en el que tuvo su lesión de Liz Frank del año pasado. Y pues al parecer es el hecho y lo, por lo que he oído ahí de comentarios médicos y tweets y demás es que una lesión de de Liz Frank, cuando tienes que recibir un shot de cortisona es porque realmente no está recuperándose como debe. Y, y pues John Harbour salió ahí como a justificarlo un poco. La verdad es que sí, a, sí hace un poco de ruido que estemos en este punto del, del off-season y, y le esté pasando esto a Rashad Bay
0: Sí, lo, lo que va a pasar con Rashad es que, una, para nosotros va a bajar en, 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 en su ADP. Pero para Baltimore pues, será ver si puede llegar en algún momento de la temporada, ¿no? Todavía, se, la van,
1: pues, se la van a llevar leve, ¿no? Sí, y lo además, van a tener que esperar mucho más. De hecho, es bueno para, el, para que acelerar el posible involucramiento mayor de, de Flowers, ¿no? De
0: Flowers y de
1: OBJ, ¿no? Y de OBJ, exacto. Tariq Hill... Está en investigación policíaca por una, un supuesto ataque que tuvo en la Marina de Miami con alguna persona, entonces, oh, tamad, no, que no queríamos oír, pero bueno, Tariq Hill siempre ha tenido, siempre ha estado rodeado de pleitecillos, ¿no?
0: Pues la... sí, pero
1: llegó a un lugar en el que no se los iban a tolerar. Pues sí. Ah. Dalvin Cook dice que sería épico. Eh, unirse en un mismo equipo Con DeAndre Hawkins, Pero bueno, esto es puro chisme eh, sí, Karim, no, que...
0: no, pues sí y, y también juntarlo Con Aaron Rodgers y... <risa> sí. O
1: sea un Con quien sea pues sí, con quien sea, ¿no? Sería épico conseguir un equipo Que lo pesque Karim Hunt eh, Paciente con el mercado de running backs Dice que está concentrado en estar Tiempo con su familia, trabajando duro Estando listo, yo creo que el Karim Hunt va a ser un caso como lo fue de Bonta Freeman en su momento Como lo fue pues, todos los running backs que tuvo que sacar del olvido Baltimore cuando se quedó sin running backs Va a estar esperando una lesión de alguien más, ¿no? Seguramente mm. Sam Darnold, el chisme de la semana este ¿Quién? Aparecer, trae ventaja sobre Trey Lance de camino al camp ¿Puede
0: es? usted creerlo? El mismísimo Sam Darnold. Eh, sí, lo que platicamos ahora de Lair, Al final trae más capital de draft que los otros dos corebacks, si lo quieres pensar así.
1: Eh. Que no, ¿qué pick fue? ¿Fue uno? Fue el uno, ¿verdad? Sí, según yo fue el, el uno. Bueno, sí, o sea, bueno, uno tres, o dos. Trey Lance fue el 3, ¿no? O sea, ahí está, tampoco está Y. Pero, pero fue, mal, fue, mal. ¿sí? fue mejor Sí, esa, pe esa pelea está interesante Va, va, a, va a Descomponer el ADP un poco Pero bueno Allen Robinson al parecer está teniendo Química con su coreback De camino al Camp con Kenny Pique Pero bueno estos también son chismes De que si los vieron juntos y demás Kyle Pitts su rodilla Parece que está encaminadísima A estar lista para el Training Camp en julio muy bien, y Jordan Love dice que El cielo es el límite para la ofensiva De Green Bay, después del osazo Que hizo el Día del Padre Poniendo un video felicitando En el Día del Padre a los fans de Chicago O sea, diciendo que Ellos son papás de Jordan Love Como que No, no pensó bien su chiste Le salió No, 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 feliz. quiso hizo tomar la batuta de Rogers Y pues y no, hizo mal solo. Exacto, sí, exacto. No. Ni modo pero le echó sí, ganitas. Sí. Fue como. Es como, un, es como el tipo de cosas que haría Russell Wilson, ¿no? Como que los corebacks tetos. <risa> que, la, que, no, que no saben ni siquiera trolear. Pero bueno. Sí. Muy bien. Pues vámonos a hablar de ahora sí lo que nos viene trujiendo en este episodio.
0: A lo que nos truje.
1: Targets de zona roja, mi search. Eh, como introducción, sabemos los famosos cheat codes los, El Konami Code de los corebacks que corren Todo el mundo ya sabe de él, ya no tiene nada de cheat code Los running backs que reciben, ¿no? El cheat code famoso de los running backs Para wide receivers, el cheat code pues en realidad son los targets profundos Que dan más puntos Y este, ¿no? El, el cheat code de los targets de zona roja ¿no? Que además... También le aplica a los running backs, también le aplica a los tight ends, obviamente. Y es algo que siempre hemos dicho, ¿no? Los, los touchdowns son una estadística muy impredecible, pero lo que sí es predecible es la repartición de los targets de un equipo y también la repartición de los targets de zona roja, ¿no? O sea, esos dos, esas dos estadísticas son de las más pegajosas, como les dicen los gringos, de las más sticky de un año a otro. Y que suelen realmente tener una correlación de una temporada a otra Así que es de la información más confiable, entre comillas, que podemos tener para planear drafts y demás Son el porcentaje de repartición de targets en un equipo, tanto en general como en la zona roja Y hoy vamos a hablar de los de la zona roja, porque al final, si bien los touchdowns son impredecibles Los targets de zona roja no, y eso pues aumentan las probabilidades de tener touchdowns
0: y, y que en algunos casos eh, van a poder traer una regresión para este año,
1: en touchdowns. Sí, so, sí, hay unos que es obvio que es raro, ¿no? Sí, so, hay de, uno, exacto.
0: sobre obvio, súper obvio, pero exacto. De, de ahí en fuera, fíjate, solo hay un jugador justo, de esos que vamos a platicar, solo uno no tuvo Touchdowns en zona roja, con una muy buena participación de, de Targets.
1: Solo uno que ni siquiera sé si vayamos a llegar a hablar de él, porque... Está más Pero pequeño. sí valdría la pena porque por la regresión. Que hay que de acuerdo, creo que hay que mencionarlo, porque exacto, es raro que esté tan abajo justo por eso. Eh, creo que hay que empezar hablando del, del Olimpo, de los targets de zona roja, que son tres jugadores que se cuecen aparte en esta métrica, que son Travis Kelsey, que una de las grandes razones por las que Hace tantos puntos fantasy, además de estar completamente separado del resto de su posición. Es él porque tuvo 30 targets en la de la 20. La zona roja, para quien no sepa, es de la 20 en adelante. ¿no? Eh, tuvo 30 targets dentro de la 20, 19 recepciones, lo cual es un 63% de, de catch rate. Eh, 102 yardas en zona roja, que es una locura. O sea, ¿cómo caben tantas yardas en, en zona roja? Y una locura de 10 touchdowns, que es insostenible. Pero bueno, por lo tanto... Dentro de la 20. Dentro de la 20. 10 touchdowns dentro de la 20. 8 de esos fueron dentro de la 10, lo cual lo hace todavía más loco. Eh, tiene el 28% de los targets en zona roja de los Chiefs. Es de Travis Kelsey. Y eso es lo que hay que mantener como una constante, ¿no? O sea, el 28% es una locura. O sea, tener tanto por ciento de los targets dentro de la zona roja de tu equipo, o sea, está rayando en los 30%, que es elite. Obviamente él es elite, ¿no? O sea, dentro, no hay Tyrant que se le compare. Y los. Y bueno, o sea, no hay mucho más que decir de Travis Kelsey. Por eso se está yendo en primera ronda. En los... O
0: sea, para pensarlo rápido es, dentro de la 20 es casi una de cada tres jugadas de pase, el target va a ser
1: Kelsey. Exacto. Y una o sea, jugada de pase dentro de la 20 suele ser un intento de touchdown. Sí. Entonces,
0: es este... Si trae trae un, un, un buen punto sí Y justo, por ejemplo, en el caso que dices de, de, de Kelsey De las 19 veces que lo target Que
1: recibió del, después del target Anotó en la mitad Es uh -huh. muchísimo Y no hay Ninguna razón para pensar Que esto, por lo menos este año Vaya a cambiar, porque Las decisiones de off-season de Kansas City están enfocadas En otro tipo de Armas, ¿no? O sea lo, el, el draft que hicieron O sea, al final Están buscando armas Para ir más lejos Yuyu eh, se fue Y Yuyu Digamos que tenía un rol más De, de, de pase de slot eh, McCall Hartman se fue eh, Kadario Stoney Ahí sigue Y Sky Moore Que son más eh, wide receivers Normales De, de, de receptores abiertos dicho propiamente, entonces siento que que sí, o sea, este rol de, de zona roja y del, y del pase corto y, y demás, pues o sea, lo, lo sigue teniendo a pesar de su edad, Travis Kelsey quién sabe cuándo se le vaya a acabar la pila a este monstruo, pero no va a ser este año yo creo que no hay ningún no. de acuerdo
0: no a menos de que tenga una lesión, pero pues eso está fuera de
1: el rango exacto y justo abajo de él, en targets de zona roja, está Justin Jefferson con 28, lo cual es el 28.6% de los targets de zona roja de su equipo. Eh, cachó la mitad exactamente de esos 28. Tuvo 6 touchdowns, lo cual es algo más normal, más sostenible digamos. Y Justin Jefferson pues también, al igual que el que vamos a mencionar ahora, inmediatamente pues es una locura porque es el, el alfa de su equipo con una bestialidad de de targets en zona roja Algo muy interesante del caso de Justin Jefferson Es que, que Adam Thielen En su último año en Minnesota También figuró dentro de esta lista O sea, él tuvo 21 targets de zona roja Que se quedan vacantes Que seguramente varios de esos Se los va a llevar Jay Hawkinson Que también figura en esta zona Y la llegada no. de Jordan Addison ¿no? Entonces eso es algo que habla Mucho de lo que hace Minnesota en zona roja eh, sabemos que Minnesota evolucionó desde la llegada de Justin Jefferson a ser un equipo más pasador que corredor. Y, y, y justo
0: en esta lista es, aparecen, aparecen estos tres. Aparece tres. Justin Jefferson, Thielen y Hawkinson. O sea, oh. que Hawkinson con todo el que tuvo cambio de equipo, siguió apareciendo en, en, en la estadística. Entonces, sí, lo que queda vacante es ese 21% que se lo van a repartir. La gran mayoría sería para Addison y una sí. pequeña parte para Jefferson y para Hawkins.
1: De acuerdo. Entonces, Justin Jefferson, por algo, también se está yendo en primera ronda. Yo creo que Just... llevarte a Justin Jefferson este año en primera ronda es como cuando te llevabas, sin duda, a Antonio Brown, ¿no? A ese nivel. Yo creo que... Ma, no. o, sea, no, est este o sea, es que este un año ¿no? que Antonio Brown era el 101, era el 1. El, el del ADP. Pero, Justin Jefferson no es el uno, pero no estoy peleado con quien se lo quiera de, llevar en el uno. De, es, es que
0: para varios sí, sí es el uno.
1: Sí. O sea, exacto, está en la discusión para ser el uno, ¿no?
0: Está en la discusión Creo del que, uno.
1: O sea, de verdad es que lo, lo que puede hacer de, de touchdown es una locura. O sea, para eh, empezar es
0: el, 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 el receptor uno, eso sí, no hay duda.
1: Sin duda.
0: Y ya depende de quien quiera empezar con running back
1: o, o receptor. Sí. Y el tercero en esta lista No es, a menos que Estén viendo la lista eh, No es el que esperarías ¿no? Normalmente dirías, ah pues seguro ahora van a hablar De llamar Chase, pero no DK Metcalf es un Monstruo de la zona roja Y eso lo convierte en un valor En su ADP actual Tuvo 27 targets En zona roja, 8 recepciones eh, 62 yardas 5 touchdowns el 40.3% de los targets de zona roja. Si Arrow sí trajo más armas, más opciones de recepción, eso puede ser que le baje un poco el porcentaje, pero la verdad es que no hay razón para que no vuelva a ser una locura de, de potencial de touchdowns de... De D.K. Metcalf, a mí D.K. Metcalf esta semana, esta temporada lo, lo voy a buscar bastante en drafts.
0: Sí, fíjate que, eh, o sea, el, el target share quizá va a bajar un poquito, quizá del 40% va a pasar a un 30%. No va a bajar de 30%, ¿no?
1: Que no va a bajar de, no
0: creo, sí, justo, no creo que baje de, punto, o sea, pensemos lo que va, que que baja a lo que traen Kelsey y Jefferson estamos hablando todavía del 28%, 28. que traen, porque el otro se va a repartir entre GSN y, y Lockett pero justo al, met, al meter esa variable de GSN y Lockett, puede subir su catch rate también, porque en algunas ocasiones le ponían más cobertura a Metcalf porque es un monstruo poder pararlo o que eso va a permitir que se, se abra el, el, la oportunidad para los siguientes eh, receptores entonces sí valdría la pena traer a Metcalf y a alguno de los otros dos, pensando sí. en Touchdowns. A en mí, zona... Tarea
1: de este año todavía me gusta mucho también. Uf. Sí, ¿no? Pues es súper valor.
0: En su ADP más.
1: Sí. Eh, muy bien. Ahora sí, llamar Chase, 24 targets de zona roja, eh, 14 recepciones, lo cual pues es un porcentaje alto. De, de sus 24, el 58.3 de, de catch rate eh, Muchísimas yardas 113 yardas en zona roja Y 5 touchdowns O sea, siento que teniendo ese volumen teniendo, Él tiene el 27.6% Que también es alto Yo siento que en realidad Yamachis podría subir Su, su, su porcentaje más, más que su porcentaje Su producción En zona roja, que ya es alta Siento que no es descabellado que sea más. O sea, Yamaha Chase es otro que obviamente se está yendo en primera ronda por algo. Eh, tiene la volatilidad que tiene el hecho de estar en un equipo con tantas opciones, pero su porcentaje de target share en zona roja lo vuelve más confiable y cheat code, ¿no? Che. Sí. Y luego de él viene Stefan Diggs. 23 targets, igual que el que sigue, 23 targets. Austin Eckler es el running back más alto en esta lista. Que, pues, si sí es una locura que un running back tenga el 24% de los targets de zona roja, y eso no creo que vaya a cambiar con lo que está con lo que reestructuró de contrato, eh, con lo que va a buscar para poder amarrar un siguiente contrato en otro lado, si es que es lo que busca. Estefón Dix tuvo el 29.9% O sea, es 30% en realidad Entonces Súper, súper bien eh, Stefan Dix Es difícil Para este año, porque está en la raya de la edad En la que todo se descompone Pero no, realmente no tiene competencia Está en la mejor ofensiva Exactamente eh, O sea, creo que puede ser un um, o sea, o sea
0: no creo que caiga en este año, este año no porque no tiene tanta competencia en, tu, en su equipo a menos de que haya alguien que siga creyendo en que Gabe Davis es la mera onda este, mayor eh, <risa> pero de ahí en fuera Talash también, que por ahí lo quería vender, pero no no, no veo que le, a, que le
1: vayan a quitar más de ese eh, porcentaje de targets que trae, de acuerdo mm. Luego, después de ellos dos, viene Davante Adams con 22 targets. Digo, Davante Adams tampoco es necesario decir mucho. Tiene más del 30% del, del target share y con la salida de, de Waller, la verdad es que seguramente se va a mantener por ahí. Tuvo cuatro touchdowns bastante, y solo 39 yardas en zona roja, ¿no? Entonces es efectividad tal cual, ¿no? Porque de hecho, a ver. Sus touchdowns desde la 10 fueron 4. O sea, en realidad toda su producción fue desde la yarda 10. Su producción de zona roja, ¿no? Entonces, creo que pues también, súper seguro Davante Adams. No hay nada que temer ahí, salvo el cambio de coreback y las dudas de si, si vaya a poder jugar. Pero bueno, si todo se aclara ahí, creo que Davante Adams es bastante seguro. Okay. Y luego aquí empiezan las sorpresas, también con 22 targets. Christian Kirk. No te lo imaginarías verlo aquí tan alto, 28.9% de los targets de zona roja de los Jaguars. Aquí hay interrogantes, ¿no? Hay nuevas, nuevos elementos. Calvin Ridley se está yendo más alto que él. ¿Qué tanto puede llegar a, robar, a robarle de este porcentaje? No me preocupa tanto el
0: porcentaje de Christian Kirk, pero sí el de C. Jones, que está un poquito más abajo en esta lista. Sí, Juan, ese, la premio. verdad...
1: Sí, o sí sea, C. Jones más bien, está muy alto en esta lista. y no, Es probable
0: que... que estén cambiando entre ellos dos el, 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 el target. si sí regresa sí. en buena forma Calvin Ridley, que todo parece que sí. Entonces, realmente lo, lo que nos está indicando esto también es que pues, nuestros amigos Jaguars confían bastante en, en su zona
1: roja para lanzamiento. Otro que también me parece... Difícil de predecir con 21 targets en zona roja, el 24% del equipo, 24.4% de la repartición de targets del equipo de zona roja, a Monra St. Brown. Creo que él se vio beneficiado por la salida de Hawkinson. Eh, pero ahora llegan. Jameson Williams ya va a estar en teoría. Eh, draftearon a Sam Laporta. Eh, Yamir Gibbs eh, O sea es, Está más difícil de predecir Qué tan pegajosa vaya a ser El target share de Amon Brown En zona roja en específico Ahí es donde Podría tener algo de Regresión Aunque sigue siendo el Ale. jugador El mejor jugador más Y más probado del equipo ¿No? Sin duda Sí, 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 sí. Pero sí, trae más armas que le pueden quitar espacio De acuerdo. Eh, y el, el Tyren más alto en esta lista, porque me voy a saltar a Zilen, porque ya hablamos de él, también tuvo 21. 20 targets en zona roja para David Inyoku. En realidad. O sea, el, y, el y
0: segundo. La... O sea, es que Kelsey ya lo pusiste en, ah, bueno, en sí, sí, otro claro. nivel, en otro nivel, sí, que fue el, no el papá de los pollitos. No
1: Kelsey no es Tyrion. Kelsey, no Kelsey juega en una posición que se llama Kelsey. Sí. <ríe> eh, David Nyoku 20 targets, y lo que estaba viendo es que la mayoría fueron con Deshaun Watson, o sea, en, en, en proporción a lo que jugó. Lo único que hizo bien Deshaun Watson fue targetear Utilizar. a David Nyoku. O sea, David Nyoku es, que... es un super sleeper, ¿eh?
0: y o sea, ya, o sea, para zona roja, sí, pero además es cuando te metes a ver los targets totales de Nyoku eh, para la posición. Eh, los estaba viendo mañana y me parece que eran esta, por arriba del, to del top 5. Sí. Entonces, dejad por aquí, lo tengo.
1: Ahorita les digo cuánto es. Además tuvo un alto porcentaje de, de recepciones. O sea, de los 20 targets que tuvo, atrapó 12. Y 87 yardas, que para un end está muy bien. 4 touchdowns. David en Yoku va a tener una no, gran me,
0: temporada Me emocioné. En Yoku tuvo 80 targets. Ya después, ya que... En, en Cleveland
1: imagínate la cuarta parte de sus targets fue en zona roja y en y, y fue el 11 o sea sí es muy buscado y, y empieza una nueva era para él, o sea ¿Sí? se hizo buena química en el mal año que tuvo Sean Watson, imagínate ahora si realmente o sea, creemos en, en de Sean Watson en, en los pocos que
0: partidos sí. que tuvo Watson y con sí. el ritmo que tuvo ya después
1: Yoku, si qué? se mantiene sano Porque es algo con lo que ha batallado Aguas Esperemos que sí Ok Aquí yo creo que de, de aquí en adelante podemos hacer unas menciones Rápidas honoríficas Antes de que se nos acabe el tiempo eh, Garrett Wilson tre, Arriba de 30% de, de Target Share Y yo creo que con el upgrade En Coreback También una locura lo que puede llegar a ser Garrett Wilson este año eh, Mark Andrews 24.3% Eso se va a mantener Sin lugar a dudas, en teoría quieren pasar más Además, entonces está bien AJ Brown Tuvo eh, 84 yardas 4 touchdowns y tuvo 34% También es de los que más alto porcentaje De zona roja tuvo AJ equipo. Brown De su equipo sí. y, y teniendo pues otras opciones no eh, También sí. Llega Swift, llega Penny, pero bueno, a Brown también se me hace que puede tener un gran año. Amari Cooper, 22%, también si mejora el año para, para Deshaun Watson, está bueno. Deontay Johnson, lo mencionaste, debería estar mucho más alto porque tiene un altísimo 28.6% de targets en zona roja. Eh, más o menos tiene eso en general en el equipo y lo que lo mató fue que tuvo cero touchdowns, es el único de toda esta larga lista. Al menos tendría que haber tenido tres touchdowns. Sí. Y Drake London, que fue muy productivo porque con solo 16 targets hizo cuatro touchdowns, tuvo el 33.3% de los targets en zona roja. Atlanta tiene que pasar más, esperemos, pero no parece que sea el pase, no parece que vaya a ser la idea. draftear no. a Villain en Robinson, entonces tampoco te puedes confiar. Y a mí me llama la atención Tyler Higby 16 targets de zona roja. Tyler Higby lo damos por muerto y... No, o sea, no, no, no. Por ciento de sus de los targets de zona roja. O sea, Tyler Higbee, Los Rams no tienen tantas opciones. Tyler Higbee es
0: una buena... El tercer Tyden con
1: más targets el año pasado. Andale. Solo atrás de... O sea, de Kelsey y de Mark Andrews. O sea, si Matt Stafford tiene un mejor año, Higbee no es mal Tyden tardío, ¿eh? Que tener. No. Y está olvidado, está en el olvido así que bueno con eso les dejamos, esas ideas de tal vez algunos no, no los estaban considerando tanto pues consideren esto al tomar sus decisiones en drafts. ok eh, gracias a todos por acompañarnos en un episodio más eh, ya saben, síganos en todos lados suscríbanse en Spotify déjenos reviews, en Apple Podcast comentarios en YouTube, péguenle a la campanita y aquí nos vemos la próxima semana chao, ¡Chao! Gracias por
0: acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcasts y seguirnos en Facebook y Twitter.